0: Salut, salut antreprenori care inspiră Bine ați venit la un nou podcast Florin Șoga sunt aici și astăzi am alături de mine pe Rodica Rodica Obance este căuși profesionist pentru echipe și conducători Și o să aflăm imediat mai multe despre activitatea ei Rodica, bine ai venit
1: Bine te-am găsit Florin Mă bucur să, să, să conversăm amândoi Și o să salut și pe cei care ne ascultă Mai devreme sau mai târziu
0: Rodica, ce faci, cum ești, cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: Um... Sunt foarte bine în perioada aceasta, în sensul în care abia am întors din vacanță, cum, cum, cum spuneam și când am început noi să conversăm astăzi. Da. Multă energie proaspătă, idei noi de, de aplicat în, în business. Sunt bine, a, așa, parcă, cum să zic, abia aștept să trec la treabă.
0: Mm-hmm. Rodica, haide să vedem câteva cuvinte înainte de toate cu, uh, cu activitatea ta. Despre ce despre lucrurile pe care le faci Cu ce te ocupi și așa mai departe Am, am spus ok, coach profesionist Dar asta este um, poate destul de scurt Și poate nu toată lumea îți cunoaște activitatea
1: a, Ok um, e, Pot să spun așa o, o poveste Știi ce, ce m-a adus pe mine Către activitatea da. asta de coaching, Că um, coachingul s-ar putea să sune cunoscut pentru unii Necunoscut pentru alții La mine povestea a început uh, când mi-am dorit foarte mult să fiu psihologă, adică ăsta a fost primul meu vis, ca să zic așa, un vis pe care eu l-am trăit, l-am pus în practică, în sensul în care am urmat o facultate de psihologie și am ajuns să practic psihologia, însă eu n-am reușit să trăiesc din, din profesia aceasta. Angajez undeva, unde să am un, un, un job real, normal, cu cineva care să-mi plătească salariu. Și am ajuns să, așa am ajuns să muncesc pentru uh, o companie multinațională, desigur, într-un departament de resurse umane, că altceva nu prea am găsit la momentul acela să fac. Dar uh, mi-a, mi-a rămas așa, mi-a rămas vie curiozitatea și interesul față de cursuri, față de dezvoltare personală. Și am, și am tot, tot urmat în perioada asta în timp ce munceam. Am urmat destul de multe cursuri și la un moment dat am ajuns să aud și în organizația în care munceam Dar și în piață să aud despre coaching prin 2004-2005 Am ajuns din curiozitate la un curs de coaching După aceea am ajuns și eu să lucrez cu un coach la la acel moment Și cred, cred că am simțit atunci că o să mă îndrept în direcția asta Încă nu eram... Sigur, așa, ce este, cum este, ce o să fac, cum o să fac Însă am simțit că, cred, cred că se potrivește cu mine știi? Am, am avut sentimentul ăla de, de buclă care s-a închis Am simțit că asta o să fac toată viața
0: da, Primul contact cu coaching-ul care a fost. De fapt, haide să luăm pe rând. Care este povestea ta de la bun început? Care este povestea ta și cum ai început și cum ai ajuns treptat până la a face ceea ce faci astăzi?
1: Povestea e foarte simplă în sensul în care pe mine drumul m-a adus aici. Adică n-a fost ceva, știi cum îți spuneam, eu de, de, din liceu visam psihologie. Dar după aceea, pe drum, psihologia asta s-a materializat într- într-un cu totul altceva. Adică mie mi-a plăcut foarte mult în, în mediul organizațional. Am simțit că pot contribui acolo și că pot crea valoare cu, cu mulți oameni faini pe care i-am cunoscut. Uh-huh. Însă ce am simțit eu e că nu pot să fac lucrul ăsta din postura de angajat. Adică, dar practic
0: dar... tu ai făcut psihologia, facultatea de psihologie sau nu ai făcut-o? Da. Da?
1: Nu, am. am făcut facultatea de psihologie, da
0: Și după ce ai ajuns să lucrezi ca și manager Sau în ce sens te referi la mediul organizațional?
1: Da, am ajuns să lucrez M-am angajat ca specialist în resurse umane Pe da. care eu am promovat Și am ajuns să conduc o echipă întreagă uh-huh. de specialiști de resurse umane Am ajuns să fiu, astfel, să fiu manager, ca să zic așa uh-huh. Și asta a coincis cu perioada în care am cunoscut un coach, am început eu să lucrez cu un coach, dar și să urmez o, o școală de, de coaching. Și s-au schimbat destul de multe lucruri, știi, din, din punctul ăsta, adică din, din momentul întâlnirii cu coachingul Eram familiarizată cu zona asta de intervenție, să spunem, în grupuri, în organizații, prin prisma psihologiei organizaționale, însă coaching modul de a vedea lucrurile, de a fi eu manager în primul rând și după aceea, când am ieșit din organizație mi a dat seama că, cred, cred că m-am schimbat cu totul ca om, știi, practicând meseria asta de căuci.
0: Și cum ai făcut tranziția de la de la avea propriul căuci la a practica meseria de coach și te-a concentrat pe ea până la urmă, ceea ce facea?
1: Cred că tranziția asta am făcut-o cum să zic... Din naivitate, în sensul în care.
0: Naivitate?
1: naivitate da, da. Da, n-a fost o, o strategie, cum să zic, atât de coerentă și bine gândită cum poate aș gândi acum, știi, dacă, dacă aș fi să dau timpul înapoi. La, la momentul acela, prin 2006, pur și simplu am zis gata. Nu mai lucrez, nu o să mai lucrez în, în organizație, nu o să mai fiu angajat în nimănui și vreau să fiu propriul meu angajat. Adică vreau să văd cum pot eu să pun în practică toate lucrurile astea pe care le știam sau le văzusem într-un fel sau altul. Și pur și simplu am ieșit, mi-am dat demisia și în. În luna ianuarie 2007 eram pe, pe cont propriu, adică, așa, început de an, început de, de nouă viață, într-un fel. Dar a fost, o, a fost o alegere din naivitate, în sensul. A fost un fel
0: de salt, până la urmă.
1: <laughs> un fel de salt, da. Uh-huh. Eu sunt foarte recunoscătoare, știi, că am făcut saltul ăsta și că da. n-am gândit atât de mult. Pentru că Probabil dacă aș fi gândit atât de mult situația și nu mi-aș fi ascultat intuiția știi, și aș fi căutat argumente logice Erau multe argumente logice care nu susțineau alegerea mea, inclusiv în mediul meu înconjurător Soțul meu nu înțelegea la vremea ceea ce fac și ce e în mintea mea Dar am zis, ok, asta este, eu o să fac meseria asta și mai, mai okay. vorbim. Când o să fiu o celebră, îi spuneam soțului când o să fiu celebră, mai, mai vorbim.
0: Ha, am înțeles. Și <laughs> ai ajuns celebră ce
1: <laughs> Măi, ceva, ceva s-a acumulat. Adică, nu știu dacă celebritatea e cuvântul uh-huh. potrivit, și s-au acumulat câteva mii de, de ore de coaching, câteva sute de clienți pe care i-am antrenat din din 2007 până acum, de la mici antreprenori până la antreprenori mai mari, de la oameni care conduc corporații până la echipe manageriale. Deci s-a acumulat ceva. E un bulgăre pe care am am început să-l rostogolesc din 2007 și el a crescut și acum cumva bulgărele deja merge la vale de la sine, știi? Nu îl nu, mai împing
0: Acopat cu
1: Da, da. Nu știu dacă asta e celebritatea, dar... Ok.
0: Rodica, dacă ar fi acum să te uiți pic la experiența ta și spuneai mai devreme că ai lucrat inclusiv cu antreprenori, uh, care sunt trei elemente comune, trei probleme comune de care ai văzut că se izbesc mulți antreprenori și uh, cu care poate ai interacționat de-a lungul timpului în, în, în cu clienții tăi.
1: Uh, da, aș putea spune că antreprenorii au câteva lucruri în comun sau mai degrabă, nu știu, comportamente. E, e în observația mea, uh, din practica mea, însă e și destul de multă literatură în zona asta despre, despre antreprenori. Am lucrat cu, de, cu destul de mult antreprenor, aș putea spune și îmi place foarte mult să antrenez antreprenori pentru că sunt oameni care au mult curaj, așa așa îi percep eu. Sunt oameni care își asumă riscuri și trec în sensul în care, în momentul în care au o idee și simt că e bună ideea respectivă, oamenii aceștia cu profil antreprenorial trec la acțiune, poate mai repede decât mulți alți oameni pe care care i-am cunoscut. Totodată am mai văzut câteva caracteristici, hai să spunem, dintr-o zonă mai umbrită a profilului antreprenorial, în sensul în care foarte mulți dintre ei, foarte mulți antreprenori pe care i-am cunoscut, au ajuns într-un punct în care, hai să spunem, au creat din nimic, au creat o afacere care a ajuns să meargă bine, poate să aibă angajați, mulți angajați, eu mulți dintre ei, însă mulți dintre ei au rămas în aceeași mentalitate din care au început afacerea, știi? Adică cumva nu dau drumul lucrurilor. Cumva nu dau drumul controlului și mentalitatea asta nu prea le servește. Adică ajung la un moment dat să, să, să sufoce afacerea, știi? Fiind tot timpul în mijlocul acțiunii în mijlocul operațiunilor fără să delege atât de mult ei fiind singurii care de multe ori iau deciziile, ei ajung să limiteze astfel potențialul de creștere și ajung să, să limiteze practica afacerea nu știu dacă ai văzut și tu uh, umbra asta în, în profilul antreprenorial La,
0: practic strangulează într-o anumită într anumit fel afacerea pe care tocmai iau Crescut-o.
1: Da, nu știu dacă anulat e cuvântul cel mai potrivit pentru că de, deși am văzut și zona asta de anulare, în sensul în care anulare în sensul în care în câțiva ani au cresc, am cunoscut un antreprenor care în, câț, în câțiva ani de muncă și muncă foarte multă a ajuns la punctul la care afacerea a crescut atât de mult, însă el nu a dat drumul controlului și nu a nu a delegat, nu și-a împuternicit oamenii să contribuie și afacerea a, ajuns, a, a intrat în insolvență la un punct În sensul în care deciziile lui au început să devină din ce în ce mai slabe, mai proaste El a început să obosească, oamenii nu și-au mai dorit să, fie parte, să, să facă parte din afacerea lui Și în câțiva ani ce a, a, a dărâmat tot ce a construit Nu toți ajung în punctul ăsta în care... E plus minus, știi Dărâmă tot, mulți ajung într-un cel puțin ce am văzut eu în, în, în practica mea mai degrabă, mulți ajung într-un punct în care afacerea merge bine, poate binișor, au rezultate, intră într-o. Adică dă, dă niște rezultate care sunt mulțumitoare, însă mulți se opresc aici etapă de și mai bine, de excelent.
0: Din punctul tău de vedere, care sunt cele mai mari sau ce, poate cea mai mare provocare comună pe care ai văzut uh, că o întâmpină antreprenorii cu care tu ai lucrat de-a lungul timpului?
1: Cred că provocarea comună e... Uh, cred că sunt mai multe acum dacă stau să reflectez la întrebarea asta. Da. În sensul în care o provocare pe care o văd eu este legată de a avea încredere în oameni și a avea încredere în, hai să spunem, Oamenii pe care i au adus în jurul lor și a crea un mediu de lucru colaborativ în care, per, cum să zic, permit fiecărui om să contribuie și împreună să realizeze ceva poate mai mare decât poate să, nu știu, poate fi creat de o singură minte, cum e să spunem, mintea antreprenorului, care s-ar putea să fie o minte genială, să fie o minte foarte bună și sunt foarte mulți antreprenori geniali, dar mai multe minți la un loc, cum zic, potențialul este mult mai mare. Deci zona aceasta de de a crea un mediu colaborativ, deschis, deschis la învățare și la provocare, eu o văd um, o realitate curentă în, în mediul antreprenorial. Puține antreprenori sunt deschiși să aibă încredere și să, să implice oamenii pe care îi aduc în business la acest nivel. Adică e, e fundamental pleacă de la încrederea în ceilalți oameni. Uh-huh. Asta cred că ar fi o provocare pe care o văd destul de frecvent. Uh, mai, e, mai e o provocare știi, pe care o văd. Da. Că am, f- am fost de curând, și că am fost în bar- am în vacanță în România, am fost în vacanță în, în Spania și acolo m-am întâlnit cu câțiva oameni din, din comunitatea de, de afaceri de acolo E și acolo o comunitate de oameni care au business-uri, au afaceri destul de frumoase și, uh, Mă gândeam că poate acolo să cunosc altfel de antreprenori, știi, oameni care au avut curajul să plece din România, să muncească într-o altă țară, să vorbească o altă limbă și să reușească să facă o afacere acolo, zis, wow, ce, cât curaj. Totodată m-a surprins, m-a surprins un lucru legat de competitivitate. Știi, că vorbeam. E mentalitatea asta de, de a fi deschis și colaborativ versus a fi competitiv și, cum să zic, a fi atent tot timpul să nu te fure cineva, să nu câștige altul mai mult decât tine cumva competitivitate în sensul acesta. Și cred, cred că e o mare provocare, știi, ca pentru antreprenori să reușească să iasă din bucla asta, a ști fiecare afacere pentru sine sau știi fiecare muncește pentru el, ca să zic așa, și să vadă beneficiile unei, unei comunități, unei bunăstări mai largi decât bunăstarea antreprenorului, o bunăstare la nivelul întregului ecosistem dacă pot să spun așa
0: Aici e vorba și de a avea încredere în ceea ce există în jur și mă gândesc că, că probabil ar trebui nu sunt chiar la început, adică Mă gândesc că cine este la început se gândește mai degrabă, sau corectează-mă dacă greșesc, se gândește mai degrabă la a-și crește afacerea lui, proiectele lui, decât la binele comunității. Corectează-mă, te rog, dacă greșesc.
1: Nu, asta văd și eu, știi, ca, ca etapă. Exact. Uh, etapa, în etapa de început e firesc să, să vrei să construiești ceva ce, ce merge în primul rând pentru tine și uh-huh. pentru, hai să spunem, oamenii pe care i-ai adus salariile pe care trebuie să le plătești. E firesc. Totodată când ani în șir, să spunem, etapa asta ar cam trebui să înceapă să, să se termine și să înceapă o nouă etapă în care deja îți merge bine și în care poți să începi să creezi parteneriate bune, poți să începi să nu știu să, 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 să fii într-o mentalitate în care toată lumea câștigă. Asta înseamnă câștigi câștig și tu ca antreprenor, câștigă și furnizorii tăi, câștigă și clienții tăi, Câștigă întreaga piață, ca să zic așa, adică nu, nu urmăresc doar să dea niște turnuri, să câștige ceva fix anume, și apoi, după mine, pot tocu, nu mai contează ce se întâmplă mai departe. Cumva aici văd eu zona de competiție, mentalitatea asta de a fi în competiție. O văd foarte. Foarte puternică și, și se vede în zona de antreprenoria destul de bine, din perspectiva mea. Însă nu simt că mai servește, nu simt că ne servește nouă, știi, ca, uh-huh. ca mediu de afaceri, dacă pot să spun așa.
0: Rodica, o carte pe care ai recomandat o ascultătorilor podcastului nostru?
1: Sunt multe cărți și aici e până la urmă și, și gustul fiecăruia. Totuși eu am citit o carte de mai multe ori. Um, și o carte veche pe care cred că o știi și tu și e scrisă de, de Eric Burn uh, Games People Play uh-huh. cred că e tradusă în limba română cu Ce spui după bună ziua dacă, dacă nu mă înșel uh, sau da, a, a, așa cred că e tradusă ca
0: nu știu exact, știu că de câte am înțeles a fost răsă, dar nu știu titlul
1: cred că în română au tradus-o cu titlul Ce spui după bună ziua eu o, o carte de bază așa care explică Jocurile astea ineficiente, știi? competitive, manipulative care se întâmplă între oameni uh-huh. Desigur că e, e, e scris, ea e scrisă prin anii 50 cred că Eric Bern a scris-o cu mult timp în urmă Însă dacă stai și reflectezi un pic pe marginea ei, e foarte aplicabilă și foarte vizibilă și în vremurile noastre. Desigur, poate în alte contexte și poate în alte medii, că sunt mult mai complexe acum, cel puțin mediul de afacere e mult mai complex, însă jocurile sunt aceleași <laughs> și poate fi o bună, o bună sursă.
0: Rodica, despre activitatea ta, cum putem afla online? Eventual dacă cineva vrea să te contacteze, să scrie, poate adrese de mail?
1: Sigur că da. Rodica Obancea.ro Mă găsiți, de asemenea sunt prezentă pe Facebook sau pe LinkedIn, Rodica Obancea, da, cine, așa, cine mă caută mă, mă găsește, sunt destul de vizibilă cel puțin, asta, asta știu eu despre mine.
0: Mm-hmm. Ok, o adresă de mail?
1: Rodica, arondrodicaobancea.ro
0: Super, uh, mai departe ce... Ce planuri ai? te gândit? Unde vrei să te îndrepti în următorii cinci ani, să spunem?
1: M-am gândit acum, nu știu dacă gândirea pe un cincinal e atât de, da. <laughs> e atât de bine lustruită la mine. Da. Însă mie mi-este clar direcția în care merg și mi-e e clar unde pot eu contribui ca profesionist. Și simt că pot să aduc o valoare adăugată foarte mare în zona aceasta de... muncă colaborativă și muncă în echipă și învățare în echipă, ca să spun așa, mai mai simplu în sensul în care am antrenat mulți conducători și am văzut realmente oameni care care s-au schimbat oameni care au adus rezultate foarte bune în organizațiile lor dar am văzut și puterea de schimbare pe care o are o echipă întreagă când, ei, când, când o echipă întreagă, știi, aliniată către un scop comun Când, când ei se aliniază și învață împreună Impactul este foarte mare și simt, că, și simt că aici am eu de lucru, știi, în mediul organizațional De a contribui la, la crearea de echipe care, care învață împreună să creeze rezultatele dorite Nu știu ce, ce vezi tu în mediul organizațional eu văd foarte multe echipe care creează rezultate pe care nimeni nu le dorește. Adică, de la a crea medii de lucru foarte toxice, de la a crea dezamăgire, la a crea. Știi, rezultate pe care nimeni nu le dorește poate fi și în sensul ăsta. Ating ceea ce nu vor să atingă, de fapt, dar și. Așa viața... este
0: și o lipsă de claritate unde vor să ajungă, poate.
1: Sunt multe, da, sunt mai multe implicate, însă viața în organizațional nu prea mai este o viață, aș zice, bine trăită sau măcar sănătoasă. frumoasă sau sănătoasă. Da, în multe organizații e, e foarte departe de, de a fi sănătoasă.
0: În final, o idee cu care să sintetizăm discuția noastră și cu care pot podcastului să plece acasă. Altfel spus, dacă ar fi să alegi o singură idee cu care ai vrea ca oamenii care ascultă acest podcast să plece acasă, care ar fi aceea?
1: E o idee care mă inspiră pe mine și ideea nu e a mea, desigur. Cred că e o idee dintr-un proverb, acum sper da. să nu mă încel, care spune că dacă vrei să mergi repede, mergi singur, dar dacă vrei să mergi departe, mergi împreună cu alții. Uh-huh. Și ideea asta s-a, s-a așezat foarte bine, așa, în mentalul meu Și văd că e foarte puternică, știi? Și cumva mă, mă conduce în tot ceea ce fac uh-huh. cred, în, cred în ideea asta
0: Da, să îți mulțumim foarte mult pentru timpul pe care ne-a acordat pentru discuția aceasta Și mult succes mai departe
1: Mulțumesc, Florin, și ție mult succes Și celor care ne ascultă de asemenea, multe reușită.